0: L'Oxpresso Kawa z Logistyką to podcast firmy Nagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych, przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry. Witam w podcaście Loxpress Sokawa z logistyką, a moją dzisiejszą gościnią będzie Emilia górska Metyk, dyrektorka sprzedaży i marketingu w Kynę nagel Polska. Cześć Emilio.
1: Cześć Oliwia. witam Ciebie serdecznie, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie również naszych słuchaczy i słuchaczki.
0: Cieszę się, że przyjęłaś nasze zaproszenie i miło Ciebie tutaj gościć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się takim dość gorącym tematem, ponieważ dotyczy on emisji CO2, a konkretnie ograniczania emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim i lotniczym, co, jak wiemy, nie jest łatwym zadaniem i mam nadzieję, Emilio, że nam trochę o tym opowiesz, zwłaszcza, że jest to zakres Twoich zainteresowań. Na początek trochę faktów. Zgodnie z regulacją Fit for 55 Unia Europejska do 2050 roku ma się stać zupełnie neutralna klimatycznie, a do 2030 roku zredukować gazy cieplarniane o przynajmniej 55%. Co to oznacza dla logistyki morskiej i lotniczej? Czy jest na to gotowa?
1: No tworzy w taki sposób dziś nie. E, nie jest jednocześnie wprowadzane regulacje, inicjatywy dążą oczywiście do tego, żeby była. I warto tutaj nadmienić, że nie chodzi tylko o logistykę morską i lotniczą. Należy wziąć pod uwagę, że chociażby samochody osobowe i dostawcze generują aktualnie 15% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Czyli przepisy również koncentrują się na tym, aby stopniowo cele redukcji emisji również obejmowały transport, zarówno wykonywany przez samochody osobowe, jak i samochody dostawcze. Zarówno do 2023 roku są ustalone cele, jak też stuprocentowy cel na 2035 rok dla nowych pojazdów. W ograniczeniu ograniczeniu emisji z ruchu lotniczego mogą znacznie pomóc zrównoważone paliwa lotnicze. I tutaj mam na myśli zarówno zaawansowane biopaliwa, jak i tak zwane e-paliwa. Potencjał ten jednak w dużej mierze aktualnie jest niestety niewykorzystany, Jedna rzecz to jest brak brak po prostu szerokiej masowej dostępności tych paliw, a myślę, że dał tutaj dobry obraz tego, że aktualnie około tylko 0,05% wszystkich paliw w sektorze lotniczym jest tymi, którymi można nazwać zrównoważonymi. Więc jak widzisz, ta skala jest aktualnie bardzo mała.
0: No widać więc jeszcze wciąż spory rozdźwięk między aktualną sytuacją rynkową, a tym co dzieje się w legislacji. Mówiłeś przed chwilą o transporcie drogowym i lotniczym, ale w nawiązaniu do ustawy Unii Europejskiej o Zielonym Ładzie również Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadziła regulacje odnośnie redukcji CO2, ale tym razem na wodach. Na czym polegają te obostrzenia i jak reaguje na nie branża?
1: Tak jak może też nawrócę do Twojego komentarza trochę, bo rzeczywiście tak jakby legislacja legislacją, stan faktyczny jaki mamy, stanem faktycznym jaki mamy, ale też nie zapominajmy, że legislacja jest pierwsza, czyli najpierw wprowadzone są odpowiednie regulacje, rynek później w jakiś sposób się dostosowuje tak naprawdę do tej legislacji. Stąd ważne jest, żeby legislacja była i uważam, że zasadne wprowadzenie odpowiednich regulacji na poziomie Unii Europejskiej i też należy na to patrzeć z punktu widzenia perspektywy bardzo długoterminowej, bo mamy oczywiście kroki milowe typu rok 2030, 2035, ale tak naprawdę mówimy o perspektywie ponad dwudziestoletniej, bo do roku 2050, więc Myślę, że tutaj metoda konkretnych, ale jednak małych i stopniowych kroków jest właściwa z punktu widzenia również oceny tego stanu faktycznego, czyli z tego stanu, gdzie dzisiaj jesteśmy. A nawiązując do tego Twojego kolejnego pytania odnośnie transportu morskiego, to projekt dotyczący stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim ma zredukować nawet o 75% do, uwaga, 2050 roku emisje gazów cieplarnianych będących efektem zużycia energii na statkach. W tym celu promowane będzie szersze wykorzystanie przez armatorów ekologicznych paliw, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że Unia Europejska pracuje również nad rozporządzeniem w sprawie infrastruktury takich paliw, tak? bo oprócz tego, że to paliwo będzie dostępne, to statki czy pojazdy tak, czy samoloty muszą mieć odpowiednią infrastrukturę do przewożenia, do tankowania i tak naprawdę obrotu tego paliwa w zależności od tego, jaki to rodzaj paliwa będzie. Więc mamy tutaj dwa aspekty. Z jednej strony typowo związane z transportem, czyli rodzaj wykorzystywanego paliwa. Z drugiej też strony odpowiednia infrastruktura do ładowania, chociażby tak, czy tankowania pojazdów.
0: Tak, tak. Tak jak mówisz, infrastruktura i działania rządowe będą pewnie coraz aktywniej działać, aby spełniać te warunki. Miejmy nadzieję, że z czasem będzie to coraz łatwiejsze, bo no właśnie, jeszcze parę lat temu wprowadzenie neutralności węglowej do świata logistyki wydawało się... Absolutnie niemożliwe. Dzisiaj mamy już znacznie więcej alternatyw i wiemy, że jest to wykonalne nawet w tym sektorze. Jakie rozwiązania w zakresie emisji dwutlenku węgla oferuje
1: fracht morski na ten moment? Znowu, wykonalne w całym sektorze to jeszcze nie jest. Jednocześnie zacznę od tego, tak jakby od podstaw dotyczących transportu morskiego. Najważniejszym z mojej perspektywy elementem jest dokładne mierzenie śladu węglowego transporcie i uzyskiwanie tak zwanej widoczności emisyjności w całym łańcuchu dostaw. Z tym często firmy mają problem, z takim, borykają się z takim wyzwaniem, z uzyskaniem tych danych i ich konsolidacją. W nagle mamy dostępne narzędzia analityczne i mam tu na myśli platformę Sea Explorer i dostępne na bieżąco raportowanie emisji. W dalszym etapie klient może dokonać świadomego wyboru routingu, czy serwisu, bo różnią się one emisyjnością, zadbać o maksymalną utylizację przestrzeni w kontenerze, czy przejść na odbiory dostawy z użyciem transportu kolejowego, który jest mniej emisyjnym rodzajem transportu niż transport typowo drogowy. No i oczywiście tutaj też można rozważać zakup biopaliwa, bo taki ruch pozwala ograniczyć praktycznie w 100% emisyjność transportu morskiego już dziś. Czyli reasumując, w zależności od tego, jaki odcinek transportu morskiego bierzemy pod uwagę, czy bierzemy door to door, czyli od drzwi do drzwi, czy bierzemy sam odcinek fraktu morskiego, rozwiązań już już kilka, a łącząc tak naprawdę je w, w jedno rozwiązanie dedykowane typowo pod kątem redukcji emisji transportu morskiego. Myślę, że można uzyskać znaczące redukcje nawet do około 100% tor-tor.
0: A powiedz mi, co mówią wskaźniki? Czy klienci faktycznie wybierają te rozwiązania,
1: które wymieniłaś? Tak, jest grupa międzynarodowych firm, które zdecydowały się już na takie rozwiązania, tu mówimy głównie o międzynarodowych korporacjach, natomiast sektor średnich przedsiębiorstw z racji mniejszych zobowiązań legislacyjnych, tak, które dopiero w kolejnym etapie będą akurat te podmioty dotyczyły, jest jeszcze na etapie tak zwanej edukacji w tym zakresie, co też z przyjemnością robimy, chociażby nagrywając ten podcast.
0: Zgadza się. Mam nadzieję, że kogoś zainspirujemy. O ile maksymalnie udaje się zmniejszyć zużycie emisji CO2 przy zastosowaniu wymienionych przez Ciebie rozwiązań?
1: Czy to są duże liczby? To też zależy od skali, bo tak jak wspominałam na przykładzie transportu morskiego, nawet do około 15% przy samej zmianie serwisu na danym kierunku i tu cały czas mam na myśli transport kontenerowy z Dalekiego Wschodu do około 15-20% przy samej zmianie modelu transportu dla dostaw, odbiorów kontenerów na lądzie, jeżeli właśnie dokonamy tej zmiany na transport, na przykład rozwiązanie kolejowe, do prawie 100% na odcinku morskim przy zastosowaniu biopaliwa, z tym, że w przypadku biopaliwa i oczywiście wszystkich innych rozwiązań, które tutaj podałam, należy wziąć pod uwagę ich aktualną dostępność bo biopaliwo nie jest jeszcze dostępne jako masowe rozwiązanie więc to wszystko zależy od tego w jakim momencie tak naprawdę firmy mówią się między sobą na konkretne ilości biopaliwa czy kontyngenty tego paliwa do biopaliwa do zużycia
0: a to pewnie też jeszcze trochę potrwa
1: Masowe biopaliwa to tak, to jeszcze jest pieśń przyszłości, natomiast myślę, że każdy krok, k- kroki, które aktualnie na rynku są robione w, w tym kierunku, żeby tą dostępność zwiększyć są pożądane, tak, bo i coraz więcej firm potrzebuje, poszukuje takich rozwiązań i też legislacja będzie wymuszała, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o tym, żeby te i paliwa, i de facto infrastruktura były dostępne. Natomiast ja zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć na to tylko z perspektywy tu i teraz, tylko takiej planu tak naprawdę do tego celu, do którego chcemy dążyć. No to jest 20, jeszcze 7 lat przed nami, jak dobrze liczę na dzień dzisiejszy.
0: Sporo do zrobienia, ale chyba sporo mamy na to
1: czasu. Sporo, może inaczej, jest sporo do zrobienia i czas też minie szybko, więc myślę, że tutaj trzeba te aspekty brać pod uwagę, ale moim zdaniem najważniejsze są to, że są już pierwsze kroki poczynione, jest legislacja, która powinna trochę to przyspieszyć i też są ludzie, którzy pracują, odpowiednie zespoły czy instytucje, które pracują nad tym, żeby ta zmiana była możliwa, a w to osobiście ja bardzo wierzę. Również mam
0: nadzieję, że ta zmiana nastąpi w swoim tempie. No dobrze, wiemy już w takim razie, co robić, aby ograniczać emisję CO2 we frakcie morskim, a co z frachtem lotniczym, jak tam się sprawa prezentuje.
1: No tak, w przypadku transportu lotniczego zaczęłabym od możliwości chociażby samej redukcji ilości takich ładunków przesyłanych transportem lotniczym, czyli zmiany modelu transportu. Transport lotniczy jest najbardziej emisyjnym modelem transportu, więc już nawet rezygnacja lub częściowa rezygnacja z jego korzystania to już jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Na niektórych, rozwiązani- na niektórych kierunkach można aktualnie również korzystać z rozwiązania łączonego, tak zwanego morsko-lotniczego, czyli część drogi pokonuje, towar pokonuje statkiem, część drogi towar pokonuje samolotem, część drogi towar również pokonuje samochodem, tak, bo ten last my delivery jest robiony z reguły na kołach. Jeśli natomiast ograniczenie tych ilości transportów nie jest możliwe, firmy oczywiście mogą również rozważyć zakup zrównoważonego paliwa lotniczego, tak zwanego SAF. No, z tego, co opowiadasz, no to na ten moment
0: ograniczanie emisji CO2 w frakcie lotniczym wydaje mi się najtrudniejsze. A powiedz mi jeszcze, jakie są przeszkody tutaj? No i co z tym paliwem? Ile go jest i czy w ogóle go wystarcza?
1: No to paliwa, tak jak chyba wspominałam na ten moment, dostępność chyba tego paliwa zrównoważonego szacowana jest na 0,05% ilości całego paliwa, które jest wykorzystywane w w transporcie lotniczym to odpowiadając na to, ile tego pytania jest. Natomiast jestem przekonana do do tego, że będzie jego więcej. A jakie przeszkody napotyka się w zmniejszaniu emisyjności we frakcie lotniczym, to ja zaliczyłabym głównie do nich, oprócz tej ograniczonej dostępności paliwa, również tak zwany lead time dla poszczególnych grup towarowych, czyli to, w jakim czasie niektóre grupy towarowe muszą po prostu dotrzeć z jednego punktu na świecie do drugiego, bo mamy też grupę towarów tak zwanych łatwo psujących się, mamy grupę Towarów, które bardzo szybko tracą na wartości, więc to też są takie przeszkody, nazwijmy to czysto ekonomiczne, wynikające i z charakterystyki produktu, ale też z utraty jego wartości w czasie. Tak, Nie każdy towar fizycznie prawdopodobnie będzie mógł podlegać zmianie modelu transportu z transportu lotniczego na transport chociażby morski, dlatego też uważam, że transport lotniczy nadal będzie funkcjonował jako rozwiązanie, Dostępne dla rynku logistycznego i dla producentów tak, czy, czy importerów, bo będą grupy towarowe, które nadal będą tego wymagały. Grupą takich tego towarów mogą być też towary na ratunek życia, tak, czy chociażby dystrybucja jakichkolwiek leków na świecie. Tak. Więc to jest sprawa w przypadku transportu lotniczego wynikająca zarówno z charakterystyki produktu, tych litanów, o których mówiłam wcześniej, czyli w jakim czasie towar musi dotrzeć z punktu A do punktu B no i oczywiście dostępność samego saf
0: No właśnie, po raz kolejny pojawił się ten tajemniczy termin SAF. Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, ale jeśli nie wiedzą, to jest to paliwo lotnicze pozyskiwane z oleju spożywczego i różnych bioodpadów. I temu tematowi właśnie SAF-u będzie poświęcony inny odcinek naszego podcastu, do którego już teraz Państwa zapraszam. Powiedz mi, Emilio, kto korzysta z tego paliwa i jakim zainteresowaniem cieszy się ono na rynku, skoro już jesteśmy przy tym temacie?
1: Aktualnie ze zrównoważonego paliwa lotniczego korzystają głównie międzynarodowe korporacje, które mają świadomość obowiązującej legislacji oraz też zdefiniowaną już strategię zrównoważonego rozwoju. I przykładem mogą być tutaj czy może być tutaj współpraca firmy Krenaga z Nowo Nordic? które zakupiło za naszym pośrednictwem już 12 milionów litrów SAF, celem ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, czy też lenowo. I też zauważę, że to są, wymieniłam dwie firmy, które jedna reprezentuje grupę medyczną, druga reprezentuje tak naprawdę branżę towarów wysokowartościowych, elektroniki tak, użytkowej, które to... Na dzień dzisiejszy w mojej ocenie i tak będą podlegały tak naprawdę w dużej mierze ich dystrybucja tych towarów będzie odbywała się drogą lotniczą, o ile nie skrócone ze sobą łańcuchy dostaw.
0: Zbliżając się już do podsumowania. Transport zrównoważony węglowo. Na czym to właściwie polega? I jak to wygląda od kuchni? Z perspektywy logistyka?
1: Kuchnia w transporcie to ciekawy temat, kuchnia wegetariańska. Moja kuchnia jest już wegetariańska, więc tak technicznego punktu widzenia organizacja transportu zrównoważonego węglowo nie różni się praktycznie niczym od tego niezrównoważonego. Jednocześnie jego wpływ na środowisko jest znacznie, ale to znacznie bardziej pozytywny. Inaczej to rzecz ujmując, przy zakupie i implementacji takiego rozwiązania administracyjny klient nie ponosi dodatkowych nakładów operacyjnych i to tak nagle jako operator logistyczny zarządza odpowiednio z równą informacją W ramach współpracy z podwykonawcami przy organizacji takiego transportu, indeksując na przykład zużycie kontyngentów biopaliwa, czy też przygotowując certyfikaty potwierdzające niskoemisyjny rodzaj transportu, czy też generując raporty ograniczenia emisji.
0: A więc z tego, co mówisz, duże znaczenie i odpowiedzialność po stronie operatora logistycznego stanowi monitorowanie tej emisyjności i takie trzymanie ręki na pulsie. Emilio, a. Dlaczego warto zachęcać i promować rozwiązania proklimatyczne w rynku transportowym?
1: Powodów jest wiele. Może tu się odwoływać zarówno do wspierania celów, do wspierania realizacji celów zrównoważonego rozwoju danej firmy, do udziału w naprawie tego, do czego niestety jako biznes w znacznej mierze się przyczyniliśmy, do polepszania warunków życia naszych i przyszłych mieszkańców planety, przez używanie argumentów typu wspieranie kultury organizacyjnej danej firmy, bo jeżeli firma ma strategię zrównoważonego rozwoju, też powinna swoimi decyzjami również podejmować właściwe decyzje, które świadczą o tym, że to nie jest tylko strategia na papierze, prawda? Do też wpływu tak naprawdę, czy też zachęcania. Wspierania polityki zatrudnienia młodych ludzi z tak zwanej generacji Z bądź wszystkich innych, dla których dobro planety rzeczywiście jest ważne. Wiemy, że coraz częściej wybór pracodawcy również podlega tego typu kryterium oceny przez potencjalnych pracowników i, i, i z moim zdaniem super, tak? bo fantastycznie, że do tego etapu dorośliśmy jako, jako ludzkość. Ale też nie można zapomnieć o możliwość zwiększenia sprzedaży przez przyciąganie klientów, tak, przez budowanie marki i tego brandingu danej firmy, która rzeczywiście jest i zarówno nazwijmy to zrównoważona pod kątem prowadzonej działalności, ale też dbająca po prostu o poszczególne aspekty zrównoważonego rozwoju. Więc myślę, że tych powodów można znaleźć bardzo wiele i każdy tak naprawdę, nawet jeżeli nie, rezonuje z, nie rezonują z nim wszystkie, to któryś na pewno.
0: Myślę, że podałaś tak wiele zalet, że na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I to właśnie chyba jest w tym najlepsze. Te zmiany legislacyjne i rozwój technologii, to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, napędza zmiany w naszym sposobie myślenia i w podejmowaniu codziennych wyborów. Ale na wszelki wypadek, gdyby jeszcze tego było mało, o czym tutaj przed chwilą powiedziałaś. Proszę, powiedz mi, Emilio, jak można jeszcze zachęcać firmy i klientów do wybierania technologii redukujących dwutlenek węgla? No i jak przyczynia się do tego Nagel?
1: Jak przyczynia się do tego Nagel? No, przede wszystkim edukując, ale też zapewniając dostęp do danych, na podstawie których klienci mogą podejmować świadome decyzje, no i oczywiście idących za tym rozwiązań, tak? bo wszystko to, co u nas w branży jest możliwe do do uzyskania, do osiągnięcia, to oferujemy naszym klientom jako alternatywy czy czy możliwe rozwiązania do zastosowania, do zaimplementowania w ich łańcuchach dostaw. A jak zachęcać firmy do pójścia w stronę zrównoważonego transportu? To na szczęście niektórych już nie trzeba przekonywać czy zachęcać, a jeśli istnieje taka konieczność, to można odwołać się do wcześniej wspominanych przeze mnie już przesłanek, ale też do czystej kalkulacji, bo z mojego doświadczenia wynika, że koszt transportu neutralnego pod kątem emisji w przeliczeniu na jednostkę towaru, niejednokrotnie względem wartości przez niego generowanej pozytywnie zaskakuje naszych partnerów biznesowych. Żyjemy w świecie, w którym natura traktowana jest jako niekończące się źródło zasobów Jednak bez wartości ekonomicznej, bez faktycznego doliczania kosztów środowiskowych w koszty wyprodukowania towaru, które niejednokrotnie po jednym użyciu niestety lądują w koszu na śmieci, nie będziemy tak naprawdę w stanie dojść do momentu, kiedy ten koszt środowiskowy rzeczywiście będzie faktycznie brany pod uwagę. A czy będzie co kupować i sprzedawać na wyeksploatowanej do granic możliwości planecie? Odpowiedź na to pytanie pozostawię już słuchaczom i słuchaczkom naszego podcastu.
0: Mam nadzieję, że każdy z nas zostanie z tym pytaniem i że rozwiązania, o których dzisiaj rozmawiałyśmy wkrótce, doczekają się większej liczby naśladowców. Bardzo dziękuję Ci, Emilio, za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie. No i życzę smacznej kawy.
1: Dziękuję, Oliwie również smacznej kawy wszystkim.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.